0: Auspicio a la Libertadores, CIMES, pureza bien protegida.
1: Bienvenidos a la Libertadores, episodio, la gran final. Cuando empezábamos con este podcast, creo que pocos imaginábamos que iba a llegar este momento. No el de la final de la Libertadores, lógicamente muy esperada, sino el de la superfinal. El partido del siglo, del milenio, el más importante en la historia de los dos clubes. Boca-River. River-Boca. ¿Y cuánto tenemos para hablar? ¿Cuánto para analizar? Mi
2: nombre es Gianluca Saraceni, junto con Gastón Shapiro. Como bien decís vos, Gian, me parece que es una final histórica y una final que a medida que fueron pasando las fases se veía se venía diciendo Uy, si siguen pasando y si siguen pasando se pueden encontrar la final y qué lindo sería una final y ahora estamos sentados hablando de este Boca-River que me parece que va a ser sin dudas un antes y un después eh, en la historia de los clubes, en la historia del fútbol argentino y en la historia del fútbol mundial
3: Nico Vaca, el partido de todos los tiempos el que todo jugador el que todo hincha quiere ganar Boca-River, River-Boca y la realidad es que nunca lo hubiéramos imaginado Y uno se pone a pensar Que el sábado 10 van a, Va a ser la primera final Y uno no lo puede creer Hasta que no suene el pitazo inicial Uno no puede entender Que realmente la final de la Copa Libertadores Sea entre estos dos equipos Julián
0: Díaz Una copa donde a octavos llegaron Los mejores equipos Incluso de todo el continente eh, Casi todos los grandes de Brasil casi todos los grandes de Argentina eh, equipos con mística como la de Estudiantes que muy tranquilamente justamente no por esta mística podría haber llegado a instancias más finales, equipos aguerridos como Atlético Tucumán Corinthians, Colo Colo, Palmeiras todos los condimentos tenía esta copa para ser una de las grandes copas de, 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 la, de los años de todos los años y se llega a la final Boca-River-River-Boca con un condimento más agregado a todo esto es la última edición de la Copa Libertadores que se juega ida y vuelta. A partir de la Copa que viene será único partido a, en cancha neutral. Y esta es la última. Se define en la bombonera
1: y se define en el Monumental. Totalmente. Una Copa con todos los condimentos. Una Copa que, cuando analizábamos los cuadros desde octavos, tenía realmente equipos grandes por todos lados. No había ninguna serie que sea floja en cuanto a ese sentido no había o daba la sensación de que no iba a haber ninguna sorpresa, ningún equipo por ejemplo en semifinales eh, con poca historia y se termina coronando de la mejor manera con el clásico con el superclásico entre Boca y River y River y Boca y si analizamos un poco cómo llegan y cuál fue el camino entendemos que es una copa que va a quedar en la historia para ambos o para el que le toque ganar de los dos. Porque realmente han dejado en el camino
2: rivales durísimos, ¿no? Si empezamos a hablar de Boca... Sí, me parece que lo que, lo que bien eh, pudo hacer Boca es, eh, si bien recordamos que pasó casi por la ventana, último partido, no dependiendo de su, de, de su resultado, fue que fue de menor a mayor en esta Copa. Eh, mientras fueron pasando las distintas fases, eh, Boca supo encontrar de a poco... Eh, su equipo eh, creo que Guillermo encontró la forma de jugar eh, coronado por una semifinal en la que creo que nunca pasó ningún tipo de miedo para llegar a la final recordamos que en octavos de final eh, jugó contra Libertad eh, empezó ganando 2 a 0 en la Bombonera y después lo terminó liquidando en Paraguay con un 4-2 a favor en cuartos de final eh, Boca se cruzó con Cruzeiro eh, también con un 2 a 0 de local Y empatando 1 a 1 en Brasil Y llegando a la semifinal Con Palmeiras En donde nuevamente ganó 2 a 0 eh, En la cancha de Boca Y terminó empatando 2 a
3: 2 En Brasil Un resultado que se repite Cuando Boca juega de local 6 a 0 Si uno se pone a pensar En los tres partidos que jugó Desde octavos de final Hasta la semifinal es decir que Boca se está haciendo fuerte y lo pudo liquidar, obviamente, con los goles de sus delanteros. En esta final, a
1: diferencia de lo que fueron las instancias previas, el gol de visitante no tendrá un plus en cuanto a su valor. Es decir que, si Boca gana 2-0, a 0, será lo mismo que si gana 3-1. a 1. Me quedo igualmente con este dato de lo fuerte que se termina haciendo el conjunto Geneise como local y que todas las llaves por ahora les tocó definirlas al igual que en esta eh, en condición de visitante Boca empieza ganando la serie, Boca la abre eh, en la bombonera con toda la historia que tiene
2: y después de visitante sabe qué resultado tiene que conseguir y por ahora lo logra Recuerdo cuando empezamos a hablar en los octavos de final una de las grandes deficiencias que tenía Boca era su defensa y creo que a lo largo de esta copa ...para llegar ahora a la final... Eh, ...con la incorporación de Izquierdos... ...supo encontrar... Eh, ...ese buen funcionamiento... Eh, y, una, ...y unos centrales... ...y una defensa... ...que dan seguridad... ...y creo que en los
3: resultados de local... ...con la valla invicta... ...es algo que está en plena, a plena vista... ...lo más parecido al flaco Schiavi... ...que se vio no solo futbolísticamente... ...sino hasta físicamente... ...lo de el Cali Izquierdos... Y también le da aportes en la ofensiva, porque ha hecho goles de corner Seguro. Eh, en cuanto
1: al arquero, debemos decir que rindió. Sí. Eh, que Boca con Rossi, para algunos, llegaba a tener un problema en estas semifinales. En ambos partidos le tocó atajar contra Palmeiras. Y si bien le convirtieron dos tantos,
3: da la sensación de que ninguno de los dos tiene responsabilidad. ¿no? ¿Y la vuelta con Palmeiras fue, sin dudas, uno de los tres mejores del partido. Sí. sí Nández, sí. Rossi y, bueno, alguno más que quiera poner, obviamente Benedetto, pero creo que Rossi estuvo entre los tres mejores del partido. En el primer gol le define bien, el,
1: el segundo es de penal, uh -huh. lógicamente no, no hay responsabilidad del arquero, y, y yo coincido con esto. Si uno analiza, es más, las tres instancias previas eh, de playoff, octavos, cuartos y semifinal. Boca, más allá de un ratito con Cruzeiro,
2: no, no sufrió. No sufrió. Me parece que en el único momento en el que sufrió eh, fue en el gol que hace Palmeiras, que terminan anulando en los primeros cinco minutos de la semifinal, de vuelta, en donde con el 2-0 a 0 de local, iba perdiendo 1-0 a 0 de visitante. Y vos decís, todavía queda todo el partido. Fue en el único momento en el que capaz ese minuto hasta que le cantaron al árbitro que estaba adelantado y no valía y no valía el gol fue en el único momento de dudas pero después en octavos cuartos y semifinal me parece que nunca corrió peligro el pase boca por eso digo un ratito quizá contra Cruzeiro podemos agarrarlo como en un momento donde sufrió
1: pero sí el momento más difícil de la serie cuando perdía uno a
3: cero cuando tuvo alguna situación el Cruzeiro cuando se le escapa a Rossi quizás claro. el rechazo ese sí fue el momento crítico de Boca, pero la realidad es que encima, cuanto al, en cuanto al juego, tampoco sufrió. Y ahí, eh, Gastón, justamente tocaste un tema
0: que eh, en las semifinales estuvo mucho, muy presente y bien utilizado, que fue el VAR. El VAR, eh, tanto en el partido de Palmeiras-Boca como en el de Gremio-River... Eh, fueron utilizados quizás en el de Gremio River puede haber una excepción en aquella patada que recibe el Piti Martínez que eh, por el bar si se podría, si se vio de vueltas tendría que haber sido roja pero eh, la mano de Bresan indiscutida y el offside justamente del de gol del Palmeiras... También indiscutido... Jugadas clave Jugadas que marcaron un antes y un después... Porque si a Boca le hubiesen hecho el gol... Antes de los 15 del primer tiempo... Y ya iba a 1-0 y tenía todo el partido por delante... Para tratar de sobrevivir... Le hubiese complicado... Y lo mismo con River... Si eh, no hubiesen cobrado ese penal... Hubiese terminado 1-1...
1: Uno uno y River no hubiese estado en la final... Totalmente... Bien utilizada en este caso la, la tecnología... Si hablamos de River... El conjunto millonario eliminó a Racing en octavos de final, a Independiente en cuartos de final y a Gremio, el último campeón, eh, en semis. Llega quizá de otra forma en cuanto a, se puede decir, lo que sufrió tanto las series, no la de octavos de final, porque con Racing eh, jugó 45 minutos con un hombre menos en, 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 en cancha justamente de, de la academia... Y no lo sufrió ese partido y después lo terminó ganando bien en el Monumental. Sí, con baile. Contra Independiente jugó bien en el Libertadores de América. Y hasta podría haber hecho goles. También los podría haber recibido. Me parece que la parte difícil de esa serie la tuvo cuando se lo empata. Eh, el Rojo se lo termina empatando con el gol de Romero. Donde el... ahí... River estaba virtualmente <coughs> quedando afuera. Sí. Si bien todavía faltaba, River estaba virtualmente quedando afuera y necesitaba sí o sí hacer un gol. En el único error de Armani en toda la Copa Libertadores, creo yo. Sí. Y, y bueno, la semifinal fue, en ese caso, distinta. Sí. Distinta porque fue, me animo a decir, de lo más parejo que se vio en esta Copa Libertadores. De hecho, River venía definiendo de,
0: de local... ...y como juega contra Gremio, que era el último campeón... ...tuvo que jugar primero de local... ...perdiendo el primer partido... ...o sea, perdiendo de local... ...por primera vez en
3: playoff de la Copa Libertadores... ...y un dato... ...que no es menor... ...que nunca un campeón de la Copa Libertadores... ...le dieron vuelta a una serie... ...que había ganado el primer partido... ...es decir, Gremio... ...último campeón de la Copa Libertadores... ...ganó la primera... ...la ida... Sí. ...1 a 0 y después le dieron vuelta... ...el partido es decir, River eliminó por primera vez a un campeón habiendo perdido encima la primera vuelta. Si analizamos la semifinal River creo que
1: en cancha propia fue un partido muy parejo donde no encontró las vueltas para lograr eh, el gol Se y jugó donde, como Gremio quiso igual el sí, partido en la cancha de River. Y donde termina recibiendo un gol que tampoco era tan lógico, quizá lo más eh, lo más sano hubiese sido un 0 a 0
3: En cuanto a cómo se dio el encuentro En ese sentido, las dos semifinales Se abren de la misma manera Un córner y sí. un cabezazo Que abre el marcador Muy buen planteo de gremio en la ida Con Shael como pivot Que bajó todo Se fajó con los dos centrales Y fue el, el juego que intentó el, el equipo brasileño
0: No solo eh, Lo bien que jugó Yael en el Monumental Sino el nivel superlativo de Jeromel, un central eh, de, de nivel mundial, ya prácticamente, por más que esté jugando en Brasil, eh, un jugador que es portugués nacionalizado brasilero, y tiene una, una calidad de central de, de aquellos centrales viejos, como bien dijiste de Schiavi, por ejemplo, o del Patrón Bermúdez, de jugadores de mucha calidad, que se ponen en el overall cuando empiezan a llover pelotas de todos lados por centros cruzados, y el que siempre despeja es él.
1: Seguro, Jeromel también en un nivel muy bueno en, en la vuelta, donde fue un partido distinto, porque River al contrario de lo que uno se podía llegar a imaginar desde la previa, dominó los primeros 45 minutos, tuvo situaciones como para convertir Gremio termina llegando al gol en una jugada rarísima sí, porque Polka. es un centro que primero Madre. se desvía para que le caiga a Leonardo que estaba parado en la puerta del área, el remate de Leonardo que después también se termina desviando para entrar contra el palo de la mano derecha de un Armani que nada podía llegar a hacer de allí en adelante River bajó su rendimiento en el segundo tiempo no jugó bien, encuentra el empate de ese partido, el descuento en la serie, con un centro al área y un cabezazo de Borré. Muy importante
0: igual la baja de Poncio. Sí. El termómetro de este River, el capitán de River, que sabe eh, adueñarse del medio y es un, fue una baja muy importante para lo que fue el partido de Gremio y va a ser una baja muy importante
3: para la primer final. Y hay que decir algo, porque en el mejor momento de River, Gremio hace el gol. Y en el mejor momento de Gremio, que es cuando entra Everton, que después, bueno, erra un mano a mano increíble. Para mí eso
2: es lo que hace lo que terminó haciendo la diferencia para el sí. pase de River. Sí, Obviamente que, ese, que si Everton hubiese definido de otra manera el partido sí. estaba la serie estaba sí, liquidada. Sí.
3: Mérito de Armani de esperar hasta el último momento, pero la verdad es que Everton erró esa jugada y después vino el gol de River. Seguro y River termina llegando a la final de
1: la Copa Libertadores de esta forma. Quizás en algunos pasajes de, de los partidos, como comentábamos, eh, se le complicó, pero uno analiza y los tres rivales que dejó en el camino son rivales fuertísimos. A diferencia de Boca, hay uno de los rivales que es Libertad de Paraguay, porque los otros dos también, Cruzeiro y Palmeiras, eh, son, son equipos de primer nivel internacional final creo yo más que justa sí. pese a que se habla del bar que pudo haber favorecido eh, en alguna ocasión a River o que pudo haber hecho algo con Boca me parece que final más que justa sí. más que justa un gran broche de oro para esta
0: edición de Copa Libertadores y vamos de lleno no a los pequeños detalles o pequeñas cosas que tiene este esta final como por ejemplo
1: la sanción que tuvo Gallardo, un técnico que no va a poder estar en ninguno de los dos partidos. Correcto, porque estaba sancionado en la vuelta con Gremio por salir tarde en el partido de ida, volver tarde desde el entretiempo, mm. eh, un minuto tarde, lo sancionaron, no le permitían ni dar la charla ni estar durante el partido eh, en el campo de juego, ni estar en el entretiempo en el vestuario, esto último lo terminó incumpliendo, había cámaras de televisión terminaron justamente demostrando que Gallardo bajó y la sanción de la Comebol fue de no poder estar directamente en las cercanías de la cancha, sí. en la bombonera y tres partidos más sin poder estar en el campo de juego otro de los temas no podrán ser decorados ninguno de los vestuarios del visitante es decir, ni River podrá Decorar su vestuario en la bombonera. Ni Boca podrá hacer lo propio en el Estadio Monumental. Dicen que es para evitar violencia. Habrá que ver. En realidad, si eso genera o no violencia, será un debate mucho más largo. En el tiempo entre que se supo que se daba esta final hasta jugar el partido, se habló también, Nico, de
3: los visitantes. Salió a hablar el presidente de, de todos los argentinos. Exactamente, habló Mauricio Macri, salió a decir que se iba a jugar con visitantes, pero en el mismo día, obviamente, repudiaron todo esto, ¿quiénes? Los políticos, los dirigentes de los clubes, mismo Martino Campo, el ministro de Seguridad de la ciudad, dijo, antes que hable Macri, que era imposible una final con visitantes, bueno, después dieron vuelta eh, un poco lo que habían dicho, Mauricio Macri terminó diciendo es decisión de los clubes. Bueno, Chiqui Tapia junto a Donofrio y Angelici confirmaron en conferencia de prensa que el partido será sin visitantes, sábado 10 y sábado 24 a las 5 de la tarde horario Argentina. Muy bien, en cuanto al juego
1: ya se vieron las caras, nunca lógicamente en una final, este es un partido inédito pero ya se vieron las caras por torneos internacionales. De
3: hecho, hasta hace poco tiempo jugaron. Exactamente. Cinco son los mano a mano internacionales entre estos dos equipos. Nos vamos al 94, donde en los cuartos de final de la Supercopa empataron 0 a 0 y 1 a 1. Terminó pasando el ceneice por penales. Después vamos al la Libertadores del 2000, la recordada por la vuelta de Martín Palermo. 2 a 1 ganó River en el Monumental, 3 a 0 ganó Boca en la Bombonera y pasó a semifinales. Después nos tenemos que ir al año 2004, donde el primer partido lo ganó Boca 1 a 0, recordado por el arañazo de Gallardo, al pato Bandancieri. exactamente, y en la vuelta River ganó 2 a 1, Tevez había hecho el 1 a 1, la recordada Gallinita, lo termina expulsando la coneja Baldassi Y a los dos minutos termina haciendo el gol Cristian Nasuti. Que lleva a la serie a penales. Y Boca termina avanzando con esa serie recordada por los juveniles que terminaron ejecutando. Hasta allí esas tres para Boca. Todas de Boca, exactamente. Y ahora vamos al 2014 donde intentó dar vuelta la historia River. Sudamericana 2014. 0 a 0 en la ida. La vuelta, muy recordada, gol de Pisculici, ganó 1-0 River en semifinales y accedió a la final de la Copa Sudamericana, que luego le ganaría a Atlético Nacional en la gran final. Y bueno, en el 2015, River gana 1-0 el primer partido, gol de Carlos Sánchez de penal, y en la vuelta termina accediendo River porque la Conmebol le da ganado el partido... 3 a 0 por la suspensión después del Gas Pimienta. Así que hasta ahí, dos series para River, tres series para Boca. Y bueno, veremos qué pasa en esta super final. En cuanto a la ida, no va a estar
1: entonces Leonardo Poncio lesionado en la cancha de gremio. Y en el lado de Boca, al parecer todavía con Rossi en el arco. Después habrá que ver qué ocurre. Si Esteban Andrada, quien era el arquero titular previo a la lesión,
2: retoma su puesto. Y otra cosa a tener en cuenta para el partido de ida son los amonestados en cada uno de los equipos. Claro. ¿Por qué? Porque al recibir una amarilla, los jugadores que les voy a decir ahora, no jugarían el partido de vuelta en la cancha de River.
1: Estos son entonces
2: los que ya tienen dos tarjetas amarillas. Exactamente. Por el lado de River están Maidana, Pinola, Enzo Pérez, el Piti Martínez... Rafael Santos Borré y Lucas Prato. Seis jugadores. Y si vamos por el lado de Boca, lo tenemos a Olaza, a Naitan Nández, a Pablo Pérez y a Kichan Pabón. Son cuatro para el Geneise. Uno piensa en bajas sensibles. Bueno, en River podrían llegar a ser, me parece, los dos centrales. Sí. Si nos ponemos a analizar cada uno de los nombres, creo que alguno de los dos centrales de River... Casi siempre deberían irse con alguna amonestación, eh, salvo cosas extraordinarias. Y lo mismo podemos decir de los eh, de los volantes centrales que tiene Boca. Eh, seguramente, o en, o en la gran mayoría de los partidos, algunos recibe una amonestación por el juego, digamos, por su estilo de juego.
0: Pablo Pérez abonado clásico a una tarjeta casi todos sus partidos. Y
2: Nathan Nández en la misma. Eh, y creo que eso también va a ser una, algo definitivo a la hora del partido de vuelta en la cancha de River
1: hablaron en conferencia de prensa tanto Jonathan Maidana por el lado de River como Pablo Pérez por el lado de Boca y ambos coincidieron en que lo van a jugar de la misma forma seguro que no se van a guardar nada que el estilo de juego que tienen es
2: uno solo y que saben solamente hacerlo de esa manera es que vos no te podés guardar ...para un segundo partido... ...dejando pasar el primero... ...yo creo que... Eh, ...sería ilógico... ...guardar jugadores... ...para la segunda final... ...cuando vos capaz... ...lo podés definir en la primera... ...o ir ya a la segunda final... ...con un resultado... ...lo suficientemente bueno... ...o a favor... ...solo guardándote... ...porque estás amonestado... ...obviamente que... Eh, ...el estilo de juego... ...de alguno de los amonestados... ...siempre hace ...que, que estén al borde... ...de esa... Eh, ...amonestación... ...esa tarjeta amarilla que los deje afuera de la vuelta. Pero eso será algo a analizar... cuando se forme el equipo para la vuelta. Seguro. Y
0: ahí está una de las frases que dejó, por ejemplo... Pablo Pérez en la semana, ¿no? A mí de guapo no me gana nadie. Una frase que indica, primero... que van a jugar con el cuchillo entre los dientes... absolutamente todos... que ninguno se va a achicar ante ninguno de los dos marcos... porque la gente de River cuando visite la cancha de Boca... va a tener una bombonera que va a explotar por todos lados... ...y ninguno va a tratar de achicarse ante semejante marco... ...y lo mismo va a pasar cuando jueguen en la cancha de River... ...la cancha de River va a explotar por todos lados... ...con papelito, con fuego artificiales, con cántico, con todo... ...y ese ambiente a ninguno de los dos... ...jugando de visitante los dos para su cada partido
1: respectivo... ...ninguno de los dos se va a achicar ante el otro. Seis Copas Libertadores tiene Boca... ...tres Copas Libertadores tiene River... ...en esta última era han jugado tres veces... En cuanto a eliminaciones, la Sudamericana 2014 con triunfo para River como marcaba Nicovaca, la Libertadores 2015 que no se terminó de jugar pero terminó siendo dada justamente también para el conjunto millonario y una final, la de la Supercopa Argentina donde River también terminó venciendo a Boca. Me parece que es la chance para Boca de cortar con esta racha positiva de River de las últimas tres veces que se enfrentaron por Copas, dos internacionales y una local, y para River la chance de acercarse más todavía al conjunto geneise en cuanto a la cantidad
2: de trofeos obtenidos. Creo que hay algo que tener en cuenta más allá del historial y todo, que es cómo va a jugar cada equipo. Algo que no podemos analizar hoy, porque ambos directores técnicos todavía se mantienen en un semi-secreto en el que no sabés si juegan, quiénes juegan cómo van a jugar si van a jugar eh, 4-1 4-1, 4-2, 3-1 todos números que van a ir rotando una vez que la pelota se ponga en juego pero creo que eh, como bien ya dijeron varios de los protagonistas es un partido que va a marcar un antes y un después para la historia, tanto de cada uno de los jugadores que la jueguen como de los clubes y no creo que se guarden nada porque creo que la historia lo vale. Más condimentos para un partido
1: imposible. Al ser la gran final, nos guardaremos los pronósticos. Ya conoceremos más adelante el de Julián Díaz, el de Nicolás Vaca, el de Gastón Shapiro y el mío, el de Gianluca Araceni Sábado 10 de noviembre a las 17 de Argentina. Sábado 24 de noviembre, el día que conoceremos al gran campeón. También a las 17 horas, primero en la bombonera después en el Monumental en caso de igualdad en la serie, haya los goles de visitante que haya, primero habrá tiempo extra, después si se lo necesita habrá penales la Copa Libertadores se vuelve a definir un sábado y nada más y nada menos que con un superclásico toda la previa todo el análisis y todo el post acá, en la Libertadores